0: Pai Amor Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor Pensa por mim Sente por mim Fala por mim Trabalha por mim Estuda por mim Ajuda por mim Escolhe por mim Ama por mim. Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor. Era 1980, 41 anos atrás, hein? O Raul, sujeito muito bacana, da área comercial, ele precisava muito, 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 era, era fundamental para ele um contato e um trabalho direto com um determinado, determinado cliente. Aquilo era vital no esquema de trabalho dele, que aqui não, não vale a pena é dissecar, obviamente. E esse cara, esse cliente que ele procurava, ele ia inúmeras vezes, no início era duas, três vezes por semana, depois toda semana, e o sujeito nunca podia recebê-lo, nunca. Um dia dizia que estava em reunião, outro dia que estava ocupado com a diretoria, outro dia que não sei o quê, e o Raul insistindo insistindo, porque precisava, era vital, fundamental no esquema que ele tinha montado, aquele cliente, é, fechar negócio com aquele pessoal, é, era um negócio fundamental para ele. E o Raul, muito perspicaz, muito, isso faz parte do de todo o pessoal que mexe na área comercial, que trabalha na área comercial e tem esse tino comercial, a pessoa tem que ser perspicaz, tem que saber aonde está pisando, a área que está atuando, quem são as pessoas no entorno, isso é muito comum, isso já faz parte da, da, da índole de quem tem queda para o negócio. E o Raul, muito perspicaz, notou, já que estava. Ele conseguiu fazer até uma certa amizade com o pessoal de lá, com a secretária do cara. Com... O cara era um big shot, o cara não é nenhum Zé Ruela, não. O cara era. E ele descobriu que o cara era absolutamente religioso. O cara tinha uma, uma veneração por tudo que era sagrado, Deus, enfim. Um certo dia o Raul já estava desistindo, já, já chegou lá e queria falar com o doutor fulano. Ah, o doutor fulano está em reunião. A secretária nem se preocupou, ela já estava mandada para fazer aquela filtragem. Nem se preocupou de saber se o cara fingiu lá que estava que ligando, que estava alguma coisa. E, não, o doutor Fulano está em reunião. Aí ah, o Raul já estava desistindo. Ele, ele é, desisto. Eu não quero mais saber disso. Isso aí já encheu meu saco. Sei lá quantas vezes que eu vim aqui e pensou com ele, né? Ele não falou, obviamente, isso a moça. Mas. Já estou de saco cheio desse troço, esse cara é um bunda mole, esse cara não vai me atender mesmo. O e... que que eu vou fazer? Aí falou, bom, então eu vou embora. Não, toma um cafezinho aqui, a moça muito, muito, muito gentil. Toma um cafezinho, estava passando a, a, a moça do café. Aí o Raul teve um insight, pegou um papel, escreveu um bilhetinho naqueles envelopes que igual tem de entregar flores, mensagens e tal. Já conhecia o nome da secretária do cara, já conhecia, já tinha uma certa liberdade. Falou, Fulana, vou te fazer só um pedido, eu estou indo embora, vou tomar esse café, vou embora. Eu não quero que interrompa a reunião de ninguém, só entrega para mim, por favor, para o doutor Fulano e tal. Esse bilhete, por favor. Aí ele fechou o bilhete e entregou para ela. É a única coisa que eu estou indo embora mesmo, deixa para lá. Ele não... A mulher pegou o um envelope. tá bom. Enquanto ele começou a tomar o café, foi lá entregar para ele. Quando ele estava acabando de tomar o café dele, o cafezinho dele, sai da sala, estava realmente em reunião, Sai da sala quatro ou cinco pessoas, a secretária, Sr. Raul, por favor, doutor fulano vai te atender agora, por favor, pode entrar. Ele estremeceu, ele conheceu o sujeito, ficou um dos melhores amigos da vida do Raul e realmente foi fundamental na trajetória comercial do negócio que o Raul, do empreendimento, vamos dizer assim, que o Raul estava montando. Tudo foi sucesso. Nesse bilhete, todo mundo deve estar tá curioso para saber, o Raul perspicaz, sabendo que ele era muito religioso, sabendo vamos dizer, essa queda mística do cara – nossa, quase que saiu o nome do cara, o cara é relativamente famoso, ou era famoso, né, antigamente é, – o Raul disse assim, Fula, doutor fulano de tal, Deus, que é o homem mais ocupado, que é o ser mais ocupado do universo, Todo dia tem tempo para mim. Será que é o senhor que não tem um segundinho para dar uma palavrinha comigo? O cara mandou ele entrar e a história é essa que eu estou contando para vocês. Ficaram amigos, eu até conheci esse senhor, depois foi através do Raul, e que coisa louca, né? Um insight. Uma coisa quando ele tinha desistido, desistiu, ele desistiu, não era nem cartada, ele fez aquilo como se fosse um desabafo dele íntimo, aquele bilhetinho, e tudo virou. Bacana, né? Você conhece Arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá pessoal, meu nome é Cláudio César, bem-vindo ao Arquétipo Boania Podcast. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arquétipo Mania Podcast. Aqui vocês são muito bem-vindos. Aqui é um canal que a proposta é ser do bem. Passar alguma mensagem positiva, gratificante, alguma coisa edificante para os outros, para quem estiver nos ouvindo, quem estiver sentindo esse sentimento de elevação de consciência, de melhoria da vida de todos em geral. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, para relembrar, o nosso site é www.arquetipomania.com.br E o nosso e-mail, para quem quiser mandar por e-mail, alguma mensagem, alguma comunicação, é arquétipomania.com, aí não tem BR. Eu comecei a falar de vocês num caso que aconteceu, posso até dizer comigo, né, que não foi comigo, foi com esse amigo meu, Raul, mas foi no inicinho, eu era moleque, é... Comecei na área comercial, aquela época, aquela época a gente estava vendo o que que, o que que ia fazer na vida, né? E teve algumas pessoas que me foram muito importantes, como 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 balizamento, é, como incentivo, como como enfim, colocando a gente em determinada área. O Raul foi uma dessas pessoas. Esse é um dos casos, ele tem inúmeros casos. É um cara que eu, nossa, eu sempre tive muita, muita admiração por ele. E uma pessoa do bem, uma pessoa extremamente inteligente. Era, ele já, já desencarnou, já faleceu. Era uma pessoa extremamente inteligente, alegre bacana, generosa, é... enfim, uma pessoa que eu sempre gostei muito foi o Raul. E outro dia eu estava tomando banho, gente. Vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com a elevação de consciência, com podcast arquétipo mania com tudo. Eu estava tomando banho e estava pensando exatamente no.. Né, na filosofia do soltar, é, daquelas lições que a gente aprende hoje, eu principalmente, aprendi muito com Hélio Couto com, com, e, e várias coisas semelhantes, é do soltar deixa para o universo tomar conta. Vamos deixar o ego de lado um pouquinho, porque o ego sempre é vicioso, o ego quer resolver um assunto igual a gente acha que deve resolver. E na imensa maioria das vezes nós vamos estar errados, não é do jeito que a gente acha que tem que resolver, porque a coisa é um quebra-cabeça universal, é, o que é bom para mim pode não ser para você, pode não ser para quem eu estou pensando em fazer alguma coisa achando que eu estou querendo ajudar e no final eu estou atrapalhando porque eu estou... Tô... Enfim, é um emaranhado de coisas São as leis universais que se a gente não conseguir entender isso, não conseguir assimilar, não conseguir é, ter um nível de consciência para interagir com essas leis universais, não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos crescer nunca. Nós não vamos. eu tomando o banho, lembrando desse negócio do, sol, do soltar, olha só, coisas de 41 anos atrás, foi em 1980, há 41 anos atrás, eu molequinho, eu tinha 20 anos de idade, ou 21. Eu era moleque, começando, eu lembro perfeitamente quando ele me contou sobre isso, foi uma semana depois do acontecido, ele me contou sobre isso e eu conheci depois, é, a fundo, é, esse negócio que eu comecei a relatar. O que, que aconteceu com o Raul? Parem para pensar, chegou um momento que ele viu que o racional que ele estava fazendo, tudo que ele tinha que fazer, ele trabalhou, ele ia lá o tempo todo, ele tentou marcar reunião, ele, ele, ele foi agradável com a secretária, com a mulher do cafezinho, ele foi, ele fez o, o diabo para tentar um contato com a pessoa. E não conseguia esse contato com essa pessoa. Sim, a pessoa era importante, na época o empresário muito até famoso, esse cara foi famoso, até a nível nacional, esse cara foi esse empresário. E o Raul tentando, de todas as maneiras, penetrar nesse, vamos dizer, nesse universo do cara, para tentar fazer um contato com ele, ele não ia tirar pedaços, não ia fazer nada, É um contato normal, um contato comercial, e não conseguia. era tantas barreiras, era tanto tantos muros em frente ao negócio, que ele não conseguia, e ele teve o discernimento de entender que não era culpa da secretária que estava filtrando, não era culpa... é o contexto, o cara estava num, ele não conseguia racionalmente penetrar naquilo, e ele me contando sobre esse bilhetinho, ele falou, Cláudio, ele me chamava de Claudinho, Claudinho, na hora, Cara, não sei o que, que deu em mim. Eu falei, pô, tá, eu vou embora. Não enche meu saco, não. Mas era uma forma de, <risos> de dizer assim: cara, você só fica falando de Deus, você só fica dizendo de Deus, você só fica. Pô, você não atende um semelhante seu, que também é filho de Deus, nós somos irmãos. Ele soltou, ele largou para lá, só que ele largou. Na mão de quem, gente? No final, quem fez essa decisão? Quem fez essa escolha? Quem encaminhou para ele? Parem para pensar. Naquela época eu não tinha noção de mecânica quântica, eu nunca tinha ouvido falar em, em tal, eu nunca tinha ouvido falar em soltar, eu nunca tinha... Claro que não, muito menos ele, também não tinha. Mas não foi isso que aconteceu? Foi simplesmente isso. E tudo depois aconteceu magicamente. Um bilhetinho bobo, tosco, simplório, abriu uma porta para ele e para o cara que o recebeu. O cara viu que o cara estava sendo soberbo. Não, não é soberbo. O cara estava sendo. Soberbo não é, não é o adjetivo correto. O, o cara o cara estava num pedestal que não tinha nada a ver caindo lhe do cara que o cara não era uma pessoa mas a maneira que o cara estava tratando os, os semelhantes dele estava errado o Raul naquilo ali acordou o cara para um monte de coisas e no, na parte comercial na parte que ele queria, na parte do empreendimento que ele estava mexendo né que ele estava construindo e o cara era uma peça foi fundamental. E tudo deu certo. Mas tudo deu certo de uma maneira inacreditavelmente mágica. Vocês podem acreditar. Eu, tomando banho, eu lembrei daquilo com uma clareza. Por isso que eu estou falando isso com vocês, não é nada de caso especial, nada de... Como a gente. A gente soltando, pessoal, a gente entregando para todo. Como os antigos dizem, entrega para Deus. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus dá o caminho, Deus, deixa que Deus te dá a intuição para onde você vai seguir. Você só se dá bem. É o momentinho que você larga o ego. É um momentinho que você largou ego. eu quero comprar determinada coisa, se eu soltar falar peraí, é Deus que está comprando aqui comigo, não sou eu, ah não é aquela camisa que eu quero, não é aquela cor não, eu vou por aqui pela minha intuição, de repente eu vou vestir, eu estou falando uma coisa bem simplória para vocês entenderem. É... A partir do momento que eu solto aquilo e deixo os desejos não serem mais meus e passarem a ser vontade do todo, a minha vida muda. Aquela simples camisa que eu tô, que eu escolhi determinado modelo, sei lá, ou cor diferente, ou, enfim, o que for. Eu, por algum motivo, peguei aquela outra, que no fundo não é meu ego que escolheu, e aquilo vai me fazer um bem. Quando eu vestir aquele, aquela vestimenta, sabe, vai dar uma energia em mim diferente. As coisas vão acontecer de modo... E por aí vai. Eu estou dando um exemplo bem tosco que é uma camisa, mas pode ser qualquer coisa. Eu quero comprar uma casa, um apartamento, um carro, alguma coisa qualquer. Se eu largar meu ego e deixar ele ele com E maiúsculo escolher e não eu tá resolvido minha vida, gente. Tá resolvido minha vida. Esse é o pulo do gato. Você pode, você pode visualizar o que você quiser, mentalizar o que você quiser, orar pelo que você quiser, rezar, cada um chama de uma coisa. A hora que você conseguir, que não são todos os momentos, isso aí, é, se eu fosse um cara que, que, que tivesse total domínio disso que eu estou falando para vocês, eu seria um ser iluminado. Não sou, claro que não sou. Mas os pouquíssimos momentos que eu consigo fazer esse tipo de coisa, a minha vida, em todas as vezes, mudou e mudou assim. Da água para o vinho, impressionantemente bem. Então, esse momento que nós estamos, hoje nós estamos passando, momento delicado. Outro dia eu estava pensando muito sobre isso. É, desde quando começou tudo isso, eu tive uma parte de revolta, não com todo, uma revolta do que estava acontecendo no país, as pessoas que estavam tomando decisões maldosas, enfim, coisas desse tipo que eu já comentei em outros programas com vocês. E hoje eu tento enxergar a coisa de um outro ângulo, sabe? Eu tento soltar, eu falo, pessoal, sei lá, eu penso comigo assim, tudo tem um motivo para ter, para existir, para acontecer. Nada é de graça. A partir do momento que eu não, não emiti uma energia contrária a tudo que não me agrada, que é igual continua acontecendo, eu vejo coisas que não me agradam. Lógico que não me agrada. Lógico, eu sou um sujeito, eu tenho sensibilidade, eu, eu tenho empatia com o meu ser humano. Sabe, eu, não, eu nunca vou, é, vou aceitar o pessoal comprando osso para fazer sopa e, e outras pessoas rindo sobre isso. É claro que não, mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que tudo faz parte desse quebra-cabeça universal. Você soltando e você deixando que o universo tome conta disso pode parecer maluco, claro que é. Eu estou falando isso no podcast Arquétipo Humania. Se eu estivesse falando isso num, num programa político, me matariam lá dentro do estúdio. Mas é o todo, põe tudo no lugar, na hora que tiver que ir para um lugar. De repente, tudo isso que nós estamos passando, e cada dia eu acredito mais nisso, faz parte de uma catarse coletiva que temos que passar. Porque é, essas energias têm que elas têm que ser limpas, têm que ser eliminadas, têm que ser eliminadas no um tempo, vai ter que ser limpa, tem que ser, tem que ser redimensionadas, tem que a dimensão tem que mudar dessas energias, porque tem que botar os pingos nos eixos, as coisas têm que acontecer. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro quanto a isso. Então tudo isso que está acontecendo vai ter uma maneira, vai ter um pulo. Eu não tenho dúvida quanto a isso, vai ter um salto. Eu acho que cada dia que passa, está muito fácil, se você for olhar em noticiário, se você, eu, eu, por exemplo, agora nem televisão eu tenho. Eu fiz questão de dar as duas televisões que eu tinha, eu não tenho. Agora eu só procuro o que eu quero, Computadores tem tudo, a mídia eletrônica também toda contaminada tem tudo. Então você tem que. Eu só vou onde eu quero, eu não vou ficar mais à mercê de, 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 de opiniões para atrapalhar o meu raciocínio. Eu não vou, não vou. Isso aí é, tá, para mim está decidido. Mas eu tenho certeza absoluta que vai chegar um ponto da curva que vai haver um salto. E cada dia que passa, vocês veem, pelos noticiários, pelo que está acontecendo, coisas sendo desmistificadas, mentiras aparecendo, é, o tal véu caindo para um monte de seres, um monte de pessoas. Isso eu acho que vai acontecer. E hoje em dia, eu estou muito... É, Crente. Eu tenho muita certeza hoje em dia, eu estou até procurando aqui, eu tenho esse livro que eu já li há 30, 40 anos atrás, que é O Brasil, Pátria do Evangelho, né? Eu quero voltar a lê-lo, porque, do cada dia que passa, eu tô, estou tô realmente chegando à conclusão que, Apesar de tudo isso que está acontecendo com a gente aqui, nós vamos ser é, um ponto de equilíbrio na humanidade e nós vamos começar uma nova civilização. Apesar de todas as notícias contra, apesar de todas as forças contra, a, e, e não são forças. Não são. Não são forças. É, que se possa que se possa achar que são qualquer forcinha, né? São realmente são é pessoal do poder, é pessoal brabo, é pessoal. Você sabe o que eu estou me referindo? Claro, lógico. Apesar de tudo isso, eu tenho certeza que vai ter um ponto de virada nisso aí, um salto. E vai partir desse país, porque apesar de toda essa ignorância que a gente vê no entorno aí, eu já fiz programa de Zé Ruela, já, já, já. eu vejo que se a gente olhar o lado bom do ser humano, e todos temos, temos os dois, temos a luz e a sombra, mas vamos olhar o brasileiro, ele é diferente do resto do mundo, ele, ele é apto, ele é apto a novidade, a receber o novo, ele é menos careta que grande parte da humanidade para receber uma mensagem. Claro que nisso aí vai, tem muitos que caem em qualquer conta do vigário, claro, 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 eu sei, já sei o que vocês devem estar pensando, claro. Mas é um povo receptivo ao novo. E isso, para mim, é fundamental para essa argamassa que pode ser criada aqui nessa civilização. Eu não tenho dúvida. É fácil passar isso? Não, não é fácil. É muito difícil. Você tem que ter um olhar... Você tem que ter um olhar muito amoroso, e é muito difícil ter um olhar amoroso quando você é inundado de notícias que te deixa você com um olhar crítico, um olhar, é, um olhar de crítica, um olhar de, de sarcasmo, um olhar de raiva até, de ódio. E aí vai tudo para o saco, não é por aí, você não pode, você não pode pensar nesse... É exatamente o contrário, é você soltar para deixar que o todo conduza o que tem que ser conduzido. Determinada coisa tem que acontecer, então na minha vida, tá, vamos na vida particular de cada um, na sua vida tem que acontecer alguma coisa, você tem que relaxar, ter aceitação, passa por aquilo. Com paciência, com o tempo que você sabe que o tempo não é o tempo que o seu ego vai falar que tem que ser o tempo, o tempo é muito relativo, a física mostra isso, não precisa nem de ser a física quântica, a newtoniana já mostra isso, né? o tempo é relativo. Então, você tem que esperar, você vai ser transformado. Se você andar de acordo a esse figurino, você vai ser transformado. Joga isso para a comunidade, para a nacionalidade, para uma comunidade grande igual um país de duzentos e tantos milhões de habitantes. É a mesma coisa. É o inconsciente coletivo que vai chegar a um determinado ponto que vai ser trabalhado. Igual hoje está sendo aproveitado pelos negativos, dúvida nenhuma quanto a isso, mas nenhuma, nenhuma, nenhuma. Os negativos souberam aproveitar isso, souberam fazer, então faz. Só que também não tenho dúvida nenhuma que chegou o ponto, não da gente aqui já acabar a que eu não sei quando é que acaba, não sei, eu acho que ainda pode acontecer um monte de coisa, mas chegou o ponto que... O disciplinário da escolinha apitou, falou, acabou. Agora nós vamos começar a botar a ordem nessa merda aqui. Isso eu falo em termos planetários. Em termos planetários, vamos começar a botar a ordem também em volta para o tempo. Você não sabe o tempo que isso vai ser necessário. Mas que vai parar, está parando... É... Essa, essa, essa alimentação de energia negativa no planeta, eu não tenho dúvida. Apesar de tudo que está sendo mostrado para a gente, é o contrário. Mas aí a gente vê que isso faz parte da reação do ego. quando O um negativo é ego aplicado, é ego puro. Coitado, ele não tem nada de ser evoluído e não tem... A centelha não consegue atuar no, numa cabeça de um ser negativo desses, igual os que tomam conta aí da humanidade, né? Os dirigentes que fazem coisas atrozes, igual fazem. Eles, coitados, eles não, não conseguem exprimir nada da, da, da centelha que, que habita, né? em cada um, mas eles estão perdendo a pilha, a pilha está acabando, pode acreditar que está, podem acreditar que está, apesar de tudo estar tá demonstrando o contrário, isso é sinal de desespero, é a mesma coisa do sujeito que fala muito alto, Fala que quer é briga, que quer é isso, esse cara, ele tá com muito medo. Então a reação dele é falar que quer é briga, que quer é isso, que quer é aquilo, que faz, que desfaz. No fundo, coitado, ele tá se tremendo de medo. Tá fazendo xixi nas calças de medo de tudo que tá acontecendo. Aí ele tem que espernear. E isso você está vendo em tudo. Você está vendo. As coisas estão acontecendo de uma rapidez. Só quem não tem consciência para entender o que está acontecendo, que não consegue acontecer. Eu vou dar um exemplo rápido. Está na cara que alguma coisa na área econômica mas já, já vai acontecer. Claro, está na cara. Isso aí não... E não, não precisa de ser economista, não precisa de ser especialista. Você vê pela relação que tem hoje com o com, 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 com padrão monetário. Com a... Eles sabem que estão é, no caminho errado, mas não tem outro caminho para esses caras pularem. Então, eles sabem que estão indo para determinado caminho. E muitas pessoas, seres que não se preocupam em levar a consciência, que nós estamos comentando aqui agora, seres que só se preocupam com o lado material da coisa, só se preocupam com o ego, continuam acreditando nessas teorias loucas que estão rolando por aí. Outro dia eu vi um vídeo, gente. Aí um amigo estava me contando um negócio, eu não sabia. Eu vi um vídeo. De um cara novo fazendo um anúncio, eu não vou citar, lógico, claro. É, citando negócio de investimento na área rural. Se não me engano, só não, eu, eu, eu não vi o vídeo todo, só comecei a ver, eu comecei a rir e pulei. É, é, aí depois a pessoa me contou. É, 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 o cara estava fazendo uma propaganda exatamente igual o tio desse cara, desse moleque fez há 20 anos atrás que foi aquele golpe do boi, que os caras vendiam, vendiam participações em fazendas virtuais e tal, que o cara, o cara investia em boi que não existia, quando foram levantar. Pois, pois bem, esse cara, de segundo esse. Amigo meu me contou, esse cara hoje mora no Paraguai, se não me engano, um país aqui sul-americano. Esse, esse coroa que fez esse golpe do boi, que está bilionário lá, o cara, um bandido que está lá no... O cara é metido com um monte de coisa errada lá, o cara é negativo total. Esse sobrinho desse moleque, de, 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 desse cara, esse moleque, Hoje está fazendo, e, e segundo esse amigo meu, está tendo muito, está, está vendendo muito pela internet. Esse lance só que hoje parece que não é boi, se não me engano é investimento em safra. Eu, eu não vou, eu, eu não tenho certeza, não vou falar que eu não vi o anúncio inteiro, só essa pessoa que comentou comigo. Ele falou que está indo no mesmo caminho do tio. Ou seja, talvez muitas pessoas que caem... Agora, ele não conta que ele é sobrinho do cara que deu o golpe do boi. Lógico que não, né? É, mas já tem gente sabendo. Polícia Federal ia atuar, aí não deixaram atuar porque tem outros interesses aí e tal. Segundo esse cara me contou. É, 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 claro que é um golpe, claro que vai dar... Vai dar chabu e claro que um monte de gente que já caiu no boi vai cair nesse troço. E outros vão continuar, que vão acreditar nisso, que é o ego que vai escolher o tipo de coisa. O, 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 a venda do cara, o convencimento do cara no anúncio é muito interessante, então a pessoa cai, o ego cai. Se a escolha do cara não fosse pelo ego, o sujeito não cairia num, num aplique desse, num golpe desse troço. Mas isso está tendo direto na área financeira, grupos de acionistas, clubes de investimento, geral. Gente, quando der o bagulho, que não vai demorar, não vai, isso é, é matemático a coisa, isso aí é, não é eu que estou dizendo, quem, quem sou eu para falar alguma coisa, isso é matemático, isso é matemático, o volume de papel está num negócio inimaginável nesse planeta, comparando com, com, com com o que poderia estar tá circulando por aí. O lastro está inimaginavelmente mais baixo do que teria que ser. Isso é matemático. Então chega uma hora que não dá. Mas, mas aí não é estourar bolha, nem bolinha, nem... Paf, acabou. Aí é, é, é mudar conceito. É conceito de negócio, conceito de valores, conceito de dinheiro, conceito, é conceitual a coisa. Quem não tiver com grau de abstração para entender uma coisa dessa, perdão, mas não é, aí não é culpa de, vai sofrer, porque o cara não vai acreditar, o cara vai falar, mas peraí, há pouco tempo. Deve ter uns dois anos, é, lógico, eu vou ter que contar tudo assim, a gente não pode né, abrir e falar as coisas, a vontade que eu tinha de falar nome, falar tudo, mas não pode. É, um parente meu estava entrando num investimento que era furado, estava na cara que era furado. Aí eu disse, fulano, não faça isso que você vai dançar, isso está na cara que você é golpe. Tá... Não, eu cara. O cara tá pagando muito bem. O cara, o cara tem muita bala na agulha. Eu falei, cara, não faça isso. Você é burrice. Não entra nessa que você é. Bom, você dizer o que aconteceu. O cara sumiu. O cara deu um cano mega. O cara deu um cano mega. Agora tem até grupos dizendo que tá na caça do cara para matar o cara. Tá, tá bom, vai matar. Você vai matar e o defunto vai, vai pagar. O defunto, não é nem o, o defunto vai pagar a dívida. Que. Ô gente, que idiotice. Bom, o cara deu um chapéu em todo mundo, todo mundo caiu e estão caindo de novo em outros caras que aparecem a cada dia. É aquela, aquele velho ditado, todo dia sai um bobo de casa. E esse bobo pode ser você. É um velho ditado. E se você for pular do ego? É o ego que vai escolher. É o ego que vai decidir. Sou eu, eu tenho direito do que eu penso, eu vou fazer o que eu quero fazer. Isso aqui, tá bom, faça. Depois não reclama. Não adianta. E o pior é que quando acontecer, eles vão continuar batendo na teca que nada aconteceu, que aquilo é uma loucura. Claro, infelizmente muitos vão ficar desesperados, vão fazer até bobagem. Vão... Claro, isso faz parte. O que vai se fazer? A pessoa teve a oportunidade de crescer, de pensar, de evoluir de elevar a consciência, de tentar enxergar a coisa. Mas não, quer ser ganancioso, quer ganhar tudo que pode ganhar. É o ego, é o complexo R, é o crocodilo que habita no cara. Ah, eu quero, não, eu quero comigo não, é eu que vou fazer, eu quero assim, eu vou... Tá bom, então faça. É assim que vocês querem fazer? Façam. Depois não reclama. Depois não enche o saco. Depois não adianta. Agora está todo mundo aí nesse Bitcoin. Gente, se vocês não entenderem, se não sacaram que, o que, que é isso, não precisa mais dizer mais nada. É uma questão de... Eu tinha um livro, não sei onde está, do Henry Ford, na época que eu lia muita biografia de empresários bem-sucedidos, eu era novinho, lia a vida de Silvio Santos, a vida de Henry Ford, a vida de fulano de tal, daquele cara da West Steel, Carnegie, sei lá como é que era o é nome. Quando eu... É, tem uma parte do livro do Henry Ford que ele... Ele foi um dos poucos mega empresários da época de 29 da quebra da Bolsa de Nova York, que não caiu junto com a Bolsa. Ele foi um dos pouquíssimos grandes fortunas que não entrou na roda. Ele, Henry Ford. Aí, nesse livro, ele conta por que, que ele não caiu na roda. Porque foi uma coisa se assim, fortuita. Se você for pensar bem, não era nem o ego dele que, que, que apareceu isso. Bom, repare, ele conta que ele fazia, é, é, tinha um engraxate é, na estação de trem lá que ele frequentava lá, acho que é Detroit, acredito, não lembro agora. Toda semana ele ia no cara e tinha um cara lá, um engraxate lá que engraxava o sapato dele. Era um ritual. Aí, um determinado dia, o cara começou a falar com ele, já tinha uma certa liberdade com ele, vários anos engraçando sapato do Ford toda semana, comentando, trocando ideia com ele sobre valores de ações na Bolsa. Ele, no início da conversa, rindo, com... apesar que ele era um cara muito, muito azedo, mas dizendo que rindo e tal, e chegou uma hora, deu um clique na cabeça dele, falou, peraí, esse cara é engraxate, esse cara está falando em ações de bilhões de dólares, de não sei o quê, tem alguma coisa errada nisso. Falou que saiu e nem foi trabalhar naquele dia, saiu vagando pelas ruas de Detroit lá pensando na vida. No outro dia começou a dar ordem para todos os corretores vender todas as posições que ele tinha. Isso foi em agosto de 29, eu acho que foi agosto. Se não me engano, o creche foi em setembro, ou setembro, foi em 2008, agora não sei. Um mês antes da quebra da Bolsa, ele começou a mandar vender tudo e não tinha posição nenhuma. Ele passou em no creche da Bolsa de 29. Aí perguntaram por quê, ele falou, meu amigo, quando uma pessoa que não tem preparação nenhuma para falar em jogatina, que essas ações são jogo. É, isso é um jogo. É um Las Vegas financeiro, claro, lógico. Quando uma pessoa desse nível está começando a conversar em ações desse nível comigo, tem alguma coisa errada. Estou fora desse jogo, eu não vou participar dessa, desse poker, não, dessa rodada. E se deu bem. Hoje coisa, parem para pensar, é a mesmíssima coisa, é tudo um jogo, tudo isso é um jogo, até a hora que acontece, depois que acontecer, por que, que eu estou contando esse negócio do Ford? Eu estava saindo do mercado, do supermercado, eu vi dois motoristas de táxi conversando sobre o preço do bitcoin, olhando no celular e falou nossa agora eu vou comprar um cara não eu vi não sei o que, vai falando de compra e venda de Bitcoin um cara que não tem preparo para aquilo ali que ele está falando ele não tem noção e está vendo a posição do mercado hoje ele não sabe a origem daquilo aquele não tem apesar que o dinheiro também é outro papo poderia entrar nessa <risos> nesse assunto mas o bicho, o cara não entende aquilo. Mais um pato, mais um marreco que vai cair. Mas não tenha dúvida. É questão de... Aí não adianta ter choro. Por que, que o cara está querendo fazer isso? Pela ganância. Eu estou querendo aproveitar que a maioria do pessoal não sabe, mas se eu pegar por tanto, eu posso vender por tanto. Ô oh, meu amigo, se for no último minuto, quando ele começar a cair, ele vai virar a pó no seu bolso, na sua mão, no seu computador, no seu celular. Isso é o ego. O ego nos, nos leva para isso, para esse tipo de coisa. A maioria das pessoas ainda acham que é assim, que tem um sagrado direito de decidir o que quer, o que não quer, aquele negócio que conta, né? Como é que eu vou rezar o Pai Nosso se eu, se eu não sei a vontade dele, seja feita a vossa vontade? Eu não sei qual é a vontade dele, se é a mesma minha? Meu Deus, por aí. Adianta criticar? Claro que não. A pessoa faz o que quer fazer, enfim. Eu, eu, Cláudio, eu não estou nessa porque eu tenho noção, uma mínima noção, de que todas as vezes que eu deixei ele, o letra maiúsculo todo, Deus, o universo, cuidar de determinada coisa, eu só tive alegria. Encantamento, amor no coração, gratidão infinita. Eu só tive sentimentos para agradecer e sublimar esses momentos. Se eu fosse iluminado, a minha vida inteirinha seria sobre esse domínio, vamos dizer assim. Eu deixaria me dominar totalmente mentalmente, a hora que entenderem que o todo é tudo, e nós estamos dentro desse todo, nesse tudo, pronto, é difícil, claro que é, as crenças limitantes, massacram as pessoas. Claro que massacram. Nossa, quantas crenças eu ainda tenho tentado tirar de mim que deve estar no fundo da sombra. Nossa, não estou criticando ninguém, não. É muito difícil, não é da noite para o dia. Isso faz parte da evolução de consciência, evolução espiritual. É simples. Uma coisa dá certo. É deixar o todo ser dono da sua vida. Seja feita a sua vontade, Pai. Ponto. O que, a partir do momento que eu sou Ele, Ele está em mim, tudo que Ele quiser fazer nessa minha experiência, nessa minha centelha, vai ser o melhor que Ele pode fazer. E não o meu ego doente, cheio de problema, cheio de mania, cheio de. Cheio de. Não é, meu Deus. É não ter ego? Claro que não, você tem que ter ego para o outro. Se é outra coisa, é você deixa o ego de lado um pouquinho. E deixa o todo atuar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele ser, porque ele é o ser, ser com S maiúsculo, é simples assim, é simples e difícil assim, e isso é que é o legal. Não pense vocês que eu, nossa, eu tô... tenho certas coisas que para mim ainda é muito difícil, eu ter esse discernimento. A hora que eu tiver o discernimento que de determinada coisa para mim é sombra, eu estou no estágio da minha evolução que eu vou lá direto e eu acho que eu acho, 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 não vou afirmar isso, acho que vou lá e resgato aquilo. Claro que eu ainda estou em percepções. Eu estou catando, que eu tenho um monte de lixo ali na sombra, não tem dúvida. Claro, gente, evidente. Mas cada vez mais que você deixar o todo atuar na sua vida, você só vai ter experiências agradáveis. Só... Você vai ter a luz no seu caminho. É simples assim. E difícil assim. <risos> tá bom? Bom. Tomara que eu tenha passado alguma coisa. Sei lá, eu não sei... Comecei contando um assunto do Raul e tal, que era tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Tomara que eu tenha conseguido me expressar de passar uma mensagem para vocês tentarem entender o que eu quero passar. O pulo do gato é só esse, só, não tem mais nenhum, é só esse, Entrega. Agora me veio aqui, mamãe era muito católica, né? Ela cantava entrega na mão de Deus, então vai. Isso, entrega na mão de Deus. O nome não importa se é pai, mãe universal, se é universo, se é... isso aí não é bobagem. Entrega, se entrega, deixa ele atuar, deixa ele atuar. Aonde quer que seja, aonde quer que seja, a sua vida. Ah, mas eu não vou ter uma vida. Para de ter crença limitante, você vai ter a melhor vida do mundo. É como o Hélio fala, você vai comer a melhor feijoada do mundo, deixando que ele escolha, ele que vai escolher os ingredientes do que você vai comer. Ele que vai te encaminhar para o que você tem que fazer, Ele que vai ele vai te dar alegria, Ele vai te dar, não é prazer, esse prazer egóico que nós imaginamos hoje, é um contentamento, uma coisa... Bom, enfim, está ficando muito longo o vídeo, espero que tenha passado alguma coisa de bom para vocês. Se passou... Tô feliz, tá bom gente? Um beijo carinhoso em todos vocês, um abraço fraterno, que a minha centelha divina, ela saúda, abraça, cumprimenta e beija a centelha que habita em você. Namastê, fiquem com Deus.